0: belakangan ini kita dibuat bertanya-tanya mengenai siapa sebenarnya artis berinisial R dan P dalam kasus pencucian uang Rafael Alun Trisambodo dan yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka di KPK daripada saya memberikan anda atau kita tebak-tebakan siapa R dan P dan kita juga tidak mau mendahului pihak yang berwajib gimana kalau episode POV kita hari ini kita cari tahu seperti apa tanda-tandanya, ciri-cirinya orang-orang yang melakukan pencucian uang. Money laundry, pencucian uang adalah sebuah proses untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul uang yang diperoleh dari kegiatan ilegal. Sehingga uang tersebut terlihat berasal dari sumber yang sah dan dapat digunakan untuk transaksi legal tanpa menimbulkan kecurigaan. Pencucian uang biasanya melibatkan 3 tahap. Yang pertama adalah placement, yang kedua layering, yang ketiga adalah integration. Tahapan yang pertama yaitu placement atau penempatan uang hasil kegiatan ilegal ini akan ditempatkan ke dalam sistem keuangan. Biasanya dilakukan dengan cara menyetor uang tunai ke rekening bank atau membeli aset seperti properti atau barang mahal. Pada tahap pengelabuan atau layering, uang ini diganti bentuknya menjadi transaksi keuangan dengan akun-akun yang berbeda sehingga susah untuk dilacak. Pada tahap integrasi, uang ini sudah bersih, uang ini sudah dibawa kembali, ditarik kembali ke dalam ekonomi melalui transaksi yang sah seperti investasi, pembelian aset kemudian aset itu bisa dijual bisa menguangkan kembali tanpa menimbulkan kecurigaan nah di bagian ini kita akan membahas tentang sebuah contoh kasus pencucian uang yang Anda bisa samakan coba dicirikan diciri nih Kira-kira ada nggak yang mirip-mirip dengan beliau? Ada seorang bernama Pablo Escobar. Dia adalah pengedar narkoba dan pemimpin kartel narkoba Medellin yang berasal dari Kolombia Lahir 1 Desember 1949, meninggal 2 Desember 1993. Escobar memimpin salah satu kartel narkoba paling kuat, paling kejam di dunia. Di tahun 1980-an, hingga awal 90-an. Diperkirakan mengendalikan sekitar 80% pasokan kokain ke Amerika Serikat. Escobar memperoleh kekayaan yang luar biasa dari bisnis narkotikanya dan diperkirakan memiliki kekayaan bersih sekitar 30 miliar dolar pada puncak kejayaannya di masa itu. Dia terkenal karena tindak kekerasaan yang dilakukan untuk melindungi bisnisnya termasuk membunuh ratusan orang yang mencoba menghentikan atau mengganggu operasi narkotiknya. Pablo Escobar dikenal melalui pencucian uang dalam skala besar menggunakan cara-cara yang sangat canggih dan kompleks. Ia memanfaatkan bisnis yang sah seperti perusahaan konstruksi, perkebunan, restoran untuk mencuci uang. Hasil kejahatannya, Escobar menyalahgunaan sistem perbankan di Kolombia dan negara-negara lain untuk memindahkan uang secara diam-diam. Selain itu Escobar juga terlibat dalam praktek pencucian uang yang lebih sederhana seperti mengirimkan uang ke rekening bank di luar negeri dan membeli properti dan aset bernilai tinggi seperti mobil mewah, kapal pesia, kalau zaman sekarang private jet dengan uang hasil kejahatannya. Nah, untuk menyembunyikan sumber kekayaannya, Escobar juga menyimpan uang dalam bentuk tunai di lokasi yang berbeda-beda dan menggunakan jaringan orang-orang yang dipercaya untuk mengelola uang hasil kejahatan beliau. Bahkan, meskipun dia melakukan kejahatan, kekejaman, Escobar dianggap sebagai pahlawan oleh orang-orang di negaranya. Kenapa? Karena... orang ini tampil karismatik, kepribadiannya itu menarik. Orangnya sangat royal, filantropis. Ya, ini gambaran Robin Hood dan dia membela seolah-olah membela rakyat kecil. Pokoknya punya idealisme yang disukai oleh orang-orang di negaranya. Walaupun banyak yang mengagumi Escobar, penting untuk kita ingat bahwa Pencucian uang adalah kejahatan yang serius yang menimbulkan dampak yang buruk pada masyarakat. Nah untuk menghindari orang-orang yang terlibat dalam pencucian uang kita harus berhati-hati dan waspada terhadap aktivitas keuangan yang tidak wajar seperti transaksi besar, transaksi berulang, penggunaan bisnis tunai, atau penggunaan perantara. Nah sekarang tanda-tandanya apa nih? Ada orang yang terlibat dalam pencucian uang. Ini kita berbicara yang umum-umum dulu ya. Beberapa tanda. Pertama adalah transaksi keuangan yang tidak biasa. Orang-orang yang menggunakan pencucian uang, mereka menggunakan metode untuk menyembunyikan sumber uang mereka seperti melakukan transaksi keuangan yang tidak biasa, termasuk kalau pembelian tunai. Wah, bawa tas di koper. Nyumbang. Wah, tas dalam koper. Udah nggak main-main itu. Beli mobil, tunai. Beli pesawat terbang, tunai. Transfer uang rekening luar negeri. Atau pengiriman uang melalui agen atau perantara. Mereka juga melakukan penipuan pajak. Seseorang yang melakukan pencucian uang bisa jadi melakukan penipuan pajak untuk menyembunyikan sumber uang mereka. Ini mencakup pengelapan pajak, pemalsuan dokumen, penghindaran pembayaran pajak, dan seterusnya. Transaksi keuangan dengan nama orang lain. Beli mobil, Saya yang bayar namanya nama pembantu, nama tukang kebun, namanya nama tetangga. Jadi kalau ditanya itu punya siapa? Oh itu punya dia, bukan punya saya. Padahal yang punya atau tetangganya adalah kuli bangunan yang nggak mungkin beli mercy Bisa jadi menggunakan nama orang lain untuk transaksi bisnis atau transaksi keuangan. Membuka rekening bank, membeli properti. Melakukan investasi, ini dilakukan untuk menyembunyikan identitas dan sumber uang mereka. Mereka juga cenderung masuk ke dalam bisnis-bisnis yang buat orang lain adalah bisnis yang tidak menguntungkan. Tapi buat orang ini kok bisnisnya booming gitu. Kok masuk ke bisnis-bisnis yang jelas-jelas menurun atau tidak terlalu atraktif. Jadi keterlibatan bisnis yang tidak jelas bisa jadi adalah tanda-tanda bahwa mereka sedang mencuci uang. Ini bisa jadi bisnisnya bisnis fiktif, beroperasi atas kertas doang, atau bisnis dijalankan di negara dengan peraturan yang longgar. Biasanya orang-orang seperti ini menggunakan uang cash dalam jumlah besar. Penggunaan tunai dalam jumlah yang besar. Menunjukkan bahwa mereka mencoba menyembunyikan asal-usul uang mereka karena transaksi tunai biasanya susah dit. lacak. Lalu ada modus-modus apa? Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Pak Mahfud MD mengungkapkan beberapa modus pencucian uang yang telah merajalela di Indonesia. Pertama, menukarkan koper berisi uang di kabin pesawat. Menurut Mahfud MD, modus ini merupakan salah satu modus penyelundupan yang paling banyak terjadi. Menukar uang korupsi dalam bentuk rupiah ke mata uang dolar Singapura dengan alasan menang judi karena di Singapura judi itu halal lalu dibawalah ke Indonesia padahal itu uang negara modus oknum Kementerian Keuangan dalam dugaan TPPU dengan jumlah 349 triliun kepala PPATK Ivan Yustiavandana Menyebutkan modus dugaan tindak pidana pencucian uang di lingkungan kemenku. Menggunakan rekening atas nama orang lain. Menggunakan perusahaan cangkang sebagai alat pencucian uang. Bahkan satu oknum bisa memiliki 5 hingga 8 perusahaan cangkang. Seperti istri, anak, supir, tukang kebun, dan seterusnya. Jadi pertanyaannya, kapan Indonesia bisa maju? Jika hal-hal ini masih sulit untuk diberantas. Sekarang kita bahas tentang taktik pencucian uang dalam dunia bisnis. para pelaku pencucian uang dapat menggunakan berbagai macam bisnis dan industri untuk mencuci uang. Ini adalah beberapa hal yang paling umum. Yang pertama adalah bisnis entertainment. Itu paling gampang, paling banyak karena hype, cash basis, dan ya sulitlah untuk dideteksi. Apalagi kalau melibatkan artis, kasino. kasino sering digunakan untuk mencici uang karena mereka berurusan dengan jumlah uang besar dan sulit untuk dipantau contohnya misalnya Anda bawa uang tunai, belikan chip di kasino Anda dapat chip dong, lalu Anda main 1-2 menang kalah, Anda balik lagi ke kasir tukarkan, udah uangnya sah real estate, banyak sekali pencucian uang membeli properti propertinya banyak di mana-mana. Nah, properti real estate dapat digunakan untuk mencuci uang melalui pembelian penjualan properti. Pelaku pencucian uang dapat menggunakan perusahaan palsu untuk membeli dan menjual properti untuk menyembunyikan sumber dana mereka. Financial service, pelaku pencucian uang dapat menggunakan layanan lembaga keuangan, bank atau perusahaan investasi, asuransi, Untuk memindahkan dan menyembunyikan dana mereka. Arts and Antics. Beli benda-benda dengan nilai tinggi untuk mencuci uang mereka. Karena nilainya tinggi, jadi tidak ada transparansi dalam transaksi. Cash Intensive. Bisnis yang berurusan dengan bisnis tunai. Contohnya apa? Bar, resto, toko retail. Ini bisa dipakai untuk pencucian uang dengan mencampurkan dana legal dan dana yang ilegal. Ekspor import juga bisa digunakan untuk memasukkan atau memindahkan uang lintas batas. Kenapa? Karena jadi samar nilainya. Pelaku pencucian uang juga menggunakan online business, e-commerce, gaming online untuk menyembunyikan dana mereka. Teman-teman ingat, penting sekali untuk kita catat bersama-sama bahwa Bisnis seperti ini tidak secara inheren terlibat dalam pencucian uang. Dan banyak bisnis-bisnis yang sah memilih untuk tidak ikut dalam tindak pencucian uang yang seperti ini. Di Indonesia, tindakan pencucian uang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 yang mengatakan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan Membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak ataupun kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana menerima, menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran hibah, sumbangan penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya yang patut diguga merupakan hasil tindak pidana hukumannya 20 tahun kurungan dan denda 10 miliar oleh karena itu teman-teman penting buat kita untuk memahami bahaya pencucian uang karena ini adalah kejahatan serius kita harus waspada terhadap aktivitas keuangan yang mencurigakan jangan terjebak dalam praktek bisnis yang tidak jelas atau menjanjikan keuntungan besar secara instan yang juga jangan terpengaruh mengagumi orang-orang yang hebat flexing-flexing padahal sebenarnya mereka adalah pelaku kejahatan seperti Pablo Escobar yang merugikan banyak orang. Jadi menurut Anda siapakah orang berinisial R dan P dari penjelasan saya? Silahkan komen di bawah. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan.